Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da DBOCM. É, eu, sou, eu sou Guilherme Brito, aqui a gente fala bastante sobre é, elementos sobre banco de dados, sobre carreira e tecnologia. E nesse podcast de hoje vamos fazer um podcast sobre arquitetura multi-tenant. É algo que tem sido muito relevante para o Oracle 23C, é algo que é mandatório, é algo que realmente as empresas que ainda não utilizam arquitetura multi-tenant vão precisar realmente se atualizar, uma demanda muito forte. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como criar um PDB a partir de um CDB CID. E eu estou aqui com o Tiago para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Tiago? Tudo ótimo, Guilherme, contigo. Por aqui tudo certo. Vamos lá, Tiago, falar um pouquinho sobre a arquitetura multi-tenant. A gente tem feito uma sequência de podcasts falando sobre a importância da arquitetura multi-tenant. É, muitas pessoas muitas vezes não entendem a, a relevância e o momento né, que, que isso é necessário. Ainda estão desatualizados, a gente tem visto muitos mentorados que não se atualizaram e que muitas vezes tiveram várias dificuldades com relação à sua carreira dentro da área de tecnologia. E quem não se atualiza, cara, fica realmente... É, sai fora do jogo, essa é a verdade. Corre muito riscos na, na carreira. E vamos falar um pouquinho aí sobre o nosso primeiro podcast aí do ano, falando sobre o Multitenant. Vamos falar um pouquinho aí sobre esses elementos né, de um CDB CID, Quais são os conceitos principais que a gente precisa fazer para criar um PDB a partir de um CDB CID? Legal. Então, nós temos na arquitetura multi-tenant, você tem a figura do container database, que é ali o seu banco de dados como um todo, né, o container macro, e você tem dentro deles outros containers. Então, você tem o CDB root, que seria a raiz a qual os outros PDBs estão ligados, né, então ele é aquela raiz onde você vai plugar PDBs, vai desplugar PDBs, vai criar novos PDBs. E quando você instala o seu banco na arquitetura multi-tenant, duas estruturas são criadas, né? que uma é o CDB root e a outra é o nosso PDB seed, também chamado de CDB seed em alguns pontos da documentação Oracle. Né? E esse PDB seed ele é criado automaticamente com o nosso banco de dados. Ele é um PDB especial, você não tem a opção de dropá-lo, de excluí-lo e nem de criar o um banco multi-tenant sem esse PDB. E toda vez que você abre esse seu banco de dados, né, você tem esse PDB seed sendo aberto em modo de somente leitura. Então você tem essa figura dentro do nosso banco de dados multi-tenant. Muito bom, Tiago. E pessoal... A gente precisa entender, até para quem já trabalha com Oracle há alguns anos, né? que quando veio realmente a arquitetura multitenant no Oracle 12C, essa parte de criação de um, um PDB, de um plugable database, criar um database novo, né? se tornou muito mais rápido do que a arquitetura tradicional. Então existe uma vantagem muito grande de ser um processo agora muito mais rápido e muito mais eficiente. Né? Então a gente vai fazer até uma imersão agora no mês de janeiro, sobre a arquitetura multitenant, que te mostra a arquitetura, né? Antes, muitas vezes, a gente precisava levantar várias instâncias, fazer várias alocações de memória. Hoje, um dos benefícios que a gente tem da arquitetura multitenant é você poder compartilhar recursos, é você reaproveitar melhor os recursos, é você ter uma arquitetura que ela é totalmente preparada para ser plugável, né? Então, um dos grandes benefícios da arquitetura multitenant é você ter um gerenciamento muito mais rápido e, e eficiente, e quando a gente fala de um gerenciamento mais rápido, né, a gente está falando, inclusive, da criação de um novo banco de dados. Então, quando você faz uma criação de um novo banco de dados, agora você realmente tem 
uma estrutura muito eficiente aí. É, e vamos falar um pouquinho, Thiago, exatamente como que é esse processo né, de você criar realmente esse, esse modelo, né, um modelo especial, como que isso funciona de fato. Bacana. Então, na arquitetura multitenant, nós temos dois cenários desses, né? uma como o banco como um todo e também a parte somente dos PDBs. Então, do banco como um todo, durante a instalação, né, o, com o DBCA, ali, você pode estar criando um template de um banco de dados para utilizar com o DBCA na, em criação de novos bancos. Então, você consegue fazer essa replicação de uma maneira muito mais simples usando os templates. E quando a gente fala dentro da arquitetura multitenant em si, com a criação dos PDBs, que são os pluggable databases, que são aquele conjunto lá de tablespaces, de esquemas que ficam ali compartimentalizados dentro do nosso banco de dados, você consegue fazer a criação a partir desse PDB SID. Esse PDB SID ele funciona como realmente uma matriz. Então você pode abri-lo em modo read-write, editá-lo, colocar ali uma série de é, objetos, tabelas, procedures, triggers, e depois né, fecha, mantém ele em modo idiônico, que é o padrão, e aí você consegue estar realizando as criações a partir desse PDB seed. Vale ressaltar que você não precisa utilizar cláusula from, como você faria em um clone de outro PDB. Né? Então você pode fazer é, simplesmente um comando create pluggable database, que automaticamente esse PDB novo que está sendo criado será uma cópia a imagem e semelhança ali do nosso PDB seed. Então você tem esse ganho é, de, de tempo realmente, porque você faz ali o PDB seed da forma que você deseja, né? coloca ali os objetos que você deseja, e quando você for criar novos PDB, seja para teste, homologação, né? você já consegue ter essa automação. Então é muito mais rápido, muito mais eficiente, você ganha muito tempo com esse tipo de operação. Muito bom, Tiago. E legal, a gente também, eu acho que é uma dúvida muito comum, né, de muitas pessoas que muitas vezes é, precisam fazer esse tipo de atividade, né, como que a gente consegue, quais são as ferramentas que a gente utiliza para fazer esse tipo de criação, né? Então, dá para fazer pelo Enterprise Manager, pelo SQL Plus, dá para fazer também pelo SQL Developer, quais são as opções que nós temos aí? Legal. Então, o DBCA pode ser utilizado para a criação de PDBs, né? então você pode utilizar tanto a interface gráfica dele, quanto a parte silent, que a parte silent está sendo melhorada a cada versão do Oracle. É, no Oracle 19C nós já tivemos diversas implementações no DBCA Silent Mode, no 23C já está vindo também uma nova é, funcionalidade da questão de refresh com PDBs, e ele também serve para essa criação de PDBs comuns, né? Você pode estar tá também utilizando ali as ferramentas, né? SQL Plus, SQL Developer, para fazer esse tipo de criação. Então, você pode criar ali através de comandos, né? Com o Create Pluggable Database. E, como eu disse, nesse caso, a partir do PDB Seed, você não precisa da cláusula From, né? E você pode estar utilizando essas ferramentas para fazer esse tipo de criação dentro de um ambiente multi-tenant. Muito bom, muito bom. E, pessoal, muitas vezes a gente fica não entende quais são as opções, até mesmo de ferramentas que você tem para poder criar um PDB e, e você ter essas opções na mão, principalmente em modo gráfico, em modo é, command line, né? Isso é importante para que você realmente tenha recursos, né? A Oracle fornece diversas formas de você fazer a mesma coisa. Então, é importante você entender para que, muitas vezes, em determinados momentos, né? 
Né? Às vezes você pode ter alguma situação que você precisa criar de algum jeito específico e que pode ser muito mais rápido e que muitas vezes pode salvar você dentro de um projeto. Então pensa nisso. E aí, Thiago, show de bola falar um pouco sobre isso. Né? Eu acho que para quem trabalha com banco de dados Oracle, tanto em nuvem, tanto em cloud, essa é uma atividade que constantemente precisa ser feita. Né? Muitas vezes você fazer uma criação de um PDB novo, né? então algo que está muito no dia a dia ali de quem gerencia e administra um banco de dados Oracle. E esse tema também cai na prova de certificação, Tiago. Fala aí com a gente. Cai. Então você tem ali toda a figura da, das criações de plugable databases e você precisa dominar cada uma delas. Né? Então além dessa que nós estamos falando aqui, que é a partir do PDB Seed, você tem outras formas também de criar um, um PDB. Então temos o clone, temos a realocação, que seria ali é, uma ferramenta que você utiliza para tirar um PDB de um local e colocar em outro, né, e já mantê-lo rodando, redirecionando as sessões e conexões para esse PDB. Você consegue fazer a questão de unplug e plug. Né? Então, você tem N formas, a, a criação a partir de PDB snapshot. Então, você tem N formas de fazer essa criação. E dentro da certificação, na prova 083, a segunda prova da certificação OCP, você precisa dominar esses tópicos porque caem em questões, em cenários específicos dessas criações de PDB. Então, o que acontece se eu colocar determinado parâmetro, né, determinada cláusula, se eu adicionar ou não adicionar, qual que é o efeito disso no resultado final. Então, a Oracle busca sempre pegar aquele detalhe que muitas vezes no dia a dia nós não utilizamos, ou se utilizamos é algo assim um pouco mais raro, em situações específicas, para trazer esses cenários para dentro da, da certificação. Legal, Thiago, muito bom. E, gente, para quem não está sabendo, nós vamos fazer uma imersão agora de dois dias, então, ao invés de só falar sobre arquitetura multidisciplinar, só explicar os conceitos, a gente vai mostrar esses conceitos na prática. A gente vai mostrar exatamente como que você pode criar um PDB a partir de um, CID, de um CDB CID, como que você pode, quais são as ferramentas, como que você pode, quais são as opções que você tem na hora da criação, quais os conceitos que você precisa saber para criar aquele CDB com relação à localização de arquivos, OMF e tudo mais. Então, você vai conseguir visualizar tudo isso na prática. Se você realmente quer sair do basicão, a gente acredita que o maior nível de aprendizado que tem é o aprendizado ativo, quando você coloca a mão na massa, quando você discute com outras pessoas. E hoje a gente tem visto, inclusive eu fiz um podcast ontem, que as pessoas que, mais, que participam de todas as imersões, primeiro, uma característica importante, os nossos mentorados vão para as imersões já com as principais dúvidas anotadas para sair de lá resolvido. Então, essa é uma característica importantíssima. Quem mais tem resultado, separa as maiores dúvidas sobre aquele tema de multitema e vai lá para tirar as dúvidas para poder realmente sair de lá com esse tema resolvido. E outra coisa que as pessoas que mais estão tendo resultado estão fazendo esse intensivão de pegar dois dias no mês, um final de semana no mês, para poder falar assim, olha, a minha carreira é uma prioridade. E quando as pessoas se comprometem, a gente vê que o resultado naturalmente ele vem. Então a gente tem visto muitas pessoas que participam das imersões todos os meses e que estão crescendo pra caramba. Gente que estava desempregada, gente que estava muitos anos desatualizada, gente que não tinha certificação, pessoas que estão conseguindo ser promovidas de júnior para plena, de plena para sênior. Então se você realmente está comprometido com sua carreira, separa pelo menos uma vez por mês para participar de uma imersão de dois dias, porque dentro de uma imersão, com certeza a gente vai conseguir trazer para vocês elementos que poucos profissionais fazem, uma troca de experiência de pessoas até fora do país, a gente tem visto muitas pessoas 
do Canadá, Estados Unidos, Portugal, Angola, muita gente da, tanto da parte dos Estados Unidos e Europa e até África. Então a gente tem visto o quanto que esse comprometimento, esse, esse, essa energia de você estar num grupo de pessoas que pararam dois dias para discutir sobre esses assuntos, o quanto você ganha como profissional. E vá lá com as suas maiores dúvidas. Se você é mentorado, cara, participe, separe suas maiores dúvidas para que você saia com esse tema resolvido, que é um tema tão relevante para você atuar dentro de grandes empresas. Se você quer participar, deixa o um comentário aqui embaixo, eu quero, que aí é, o nosso time vai te explicar exatamente como você pode fazer parte participar da nossa próxima imersão de multitâmbito que vai acontecer agora em janeiro. Tiago, mais algum ponto aí? Você gostaria de falar, hein? Não, Guilherme, acredito que a gente conseguiu dar um, um bom overview e agora o próximo passo realmente é botar a mão na massa. Né? Você ouvir falar sobre algo já é legal porque você começa a entender, né? ganhar um norte sobre o assunto, mas realmente você ter ali um laboratório, uma máquina virtual onde você possa identificar isso no ambiente, botar a mão na massa, fazer acontecer, que vai trazer esse conhecimento e vai realmente fazê-lo internalizar. Muito bom. Pessoal, se você acompanha os nossos podcasts, lembre-se também que nós temos a experiência em áudio, tá? não só aqui no YouTube e nas, nas nossas mídias aqui em vídeo, mas você também pode assistir essa experiência nas plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, assine a DBO Semi por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Tiago, grande abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.